0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo e esse é o Jornada da Alma Especial de Maio. Eu sou a Ângela Moraes e nesta semana eu e a Edivanda e convidamos você para estar conosco vivendo esses instantes diários de espiritualidade mariana a partir da mística de Padre Luiz de Facenda, um frade menor conventual cujo centenário nós estamos comemorando neste ano. Como vocês já sabem, o Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colbe está conosco nessa jornada especial. E lembrando que essa semana o nosso tema é Horizontes da Missão. E quem está super animada nessa terça-feira para continuar a caminhar conosco é a missionária Edivanda. Seja bem-vinda, Edivanda! Hoje é o nosso segundo
1: dia. E aí, como é que você está? Obrigada, Ângela, pela acolhida é, em mais um podcast aí da Jornada da Alma, é, nessa terça-feira, onde a gente continua com a nossa reflexão é, sobre a vida e o ideal deste nosso inspirador, deste nosso fundador, Padre Luiz Fatenda. Eu estou bem e, por estar bem, nós estamos aqui para fazer com que a nossa terça-feira seja bem e boa. Muito bem. Divanda animada,
0: eu animada, o Sérgio aqui na técnica super animado, trazendo efeitos especiais maravilhosos. Você aí do outro lado já pegou sua mochila, já colocou os seus equipamentos dentro? Vamos lá, nosso percurso está começando agora. Então, gente, no episódio de ontem, nós vimos que o sonho começou a se tornar realidade. Mas, Padre Fatienda, tinha sede de caminhar. Afinal, estamos falando de um missionário intrépido. Hoje, qual a realidade do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre de Vanda, a partir desta experiência que você partilhou ontem, do, nós falávamos do não que se tornou um sim, da res, do ressignificado, do desafio, e particularmente do próprio padre fatienda aceitar né, esse desafio de fundar uma família consagrada, o Instituto das Missionárias. Isso mais de seis décadas, né? nós estamos falando há mais de 60 anos. E hoje, qual que é a realidade do Instituto, seja aqui né,
1: no Brasil ou no mundo? Bem, é, o Padre Luiz Fatyender Angela ele teria ele havia dito, né, de si que ele era como uma árvore que produz folhas e ramos é, que dá frutos. Então, esta árvore, estes ramos que se espalharam pelo mundo é a realidade aí das missionárias da Imaculada Padre Kobe. É, nós hoje, né, a nossa realidade hoje é, nós somos cerca de uma 160 consagradas, ou seja, não somos muitas, né? somos um grupo assim, relativamente pequeno, porém com muita energia né, missionária. E nós estamos presentes em oito países, é, na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos. Né? E uma presença também na África, né? com uma missionária que vive em família lá. Cada forma de apostolado e missão é, nosso, das missionárias, é muito própria e expressão é, da própria necessidade é, local e atual aonde eh, nós estamos inseridas. Exemplo, a nossa ação, ela nasce de acordo com a necessidade daquele local onde nós estamos inseridas. Isso é o que mais me atraiu né, na vida do Instituto, na missão, no carisma das missionárias. Né? Essa dinamicidade da missão, essa atualização... Então, é, a gente vai desenvolver a nossa ação pensando na necessidade daquele lugar, daquelas pessoas, daquela cultura, daquele povo aonde nós estamos inseridas. É claro né, que nós temos um projeto apostólico, ou seja, um projeto comum de missão e a nossa missão, Ângela e todos vocês ouvintes, ela está, assim, concentrada no carisma mariano. Ou seja, nosso principal chamado é ser presença de Maria no mundo. As formas para a gente desenvolver o como ser Maria no mundo, aí é a criatividade, é as, são as necessidades locais, né? Exemplo. É, na Argentina, a missão das missionárias está muito mais voltada àquele apostolado direto de animações, de formações, né, de centros de espiritualidade, ou seja, está mais. É, ligada diretamente com o anúncio da palavra. E esse anúncio da palavra é realizado por meio de catequeses, de formações e de animações mesmo, assim, né? Por isso que lá nós temos um centro que é chamado um centro de espiritualidade. Né? E nesse centro de espiritualidade emana né, as formações onde a gente vai capacitando e formando leigos nesse ideal, nesse carisma. Por exemplo, já lá no Luxemburgo, né, lá na Europa, aquela comunidade das missionárias, ela desenvolve também uma missão de anúncio da palavra, mas é uma comunidade muito mais orante, né, as ações que elas fazem, as iniciativas que elas fazem, tá muito ligada a essa dimensão é, da oração, de oferecer, espiritualidade para o povo, para as pessoas que estão ali ao redor delas. É, por exemplo, é, na Bolívia já é uma outra missão, né? já está mais ligada à questão mais social, mas também à animação pastoral, tanto que lá elas têm um centro pastoral, ou seja, uma paróquia, uma capela onde elas fazem desde animação e catequese, a coordenação da comunidade, a administração né, de, de, de sacramentos, é, enfim, né, então muitas coisas elas fazem lá. E aqui no Brasil especificamente também a gente tem esse trabalho de anúncio da palavra, né, através de formações, de encontros para jovens, para adultos. Agora a gente está com a proposta aí do projeto da consagração à Nossa Senhora, ou seja, formar leigos é, na... É, espiritualidade cubiana, né, vivendo a consagração dentro da espiritualidade cubana, e também a gente desenvolve uma ação é, mais mais social, né? Tanto que nas nossas constituições vai dizer assim que nós nos colocamos em contato com todos os graus da vida social mas dedicamos uma atenção especial aos irmãos espiritual e moralmente mais pobres e necessitados. Ou seja, então aqui também a nossa ação missionária ela é voltada a essa categoria, a esses nossos irmãos né, mais pobres, mais necessitados, desenvolvendo aí uma apostolado no Centro Social Maximiliano Coupe, na região do Pós-Balsa, no Riacho Grande, mas ali vinculado à paróquia, né, fazendo também algumas ações que evangelize é, e promova mais, mais vida, mais dignidade às pessoas. Então, a nossa realidade é um pouco assim, hoje é essa, né só lembrando mais uma, é uma, por exemplo, a nossa missão na Polônia, que eu gosto muito, né? é uma missão que está voltada também a uma animação dos centros de espiritualidade, que as missionárias é chamada a manter ali, viva o carisma, né? o, o ideal, né? a vida de São Maximiliano Kolbe, ou seja, por isso que a nossa comunidade lá é tão perto do campo de concentração, né? com a acolhida de peregrinos... E, enfim, mostrar para eles né toda essa dimensão de vida, não só de morte, que no campo apresenta.
0: E o sonho de Padre Facheda foi se tornando realidade, né? Ele realmente, através uhum. do Instituto, olha, está... É, você comentou do número de missionárias, né? É. Mas o como a missão é dinâmica e ela chega longe, né? a gente que já teve a oportunidade de conhecer alguns dos lugares que você comentou e ver que realmente é, essa semente que ele plantou e que ele plantou inclusive no sentido de ter convivido com várias missionárias, né? muitas missionárias teve o prazer de conviver com ele, umas mais, outras menos, mas ele conseguiu realmente transmitir isso e hoje o Instituto está solidificado, né? como a gente já, já falamos aqui em outras semanas, o Instituto tem direito pontifício, né? ele, tem, ele é reconhecido com direito pontifício, isso é também uma prova da seriedade que é o Instituto, né? da família das missionárias, e isso dá, assim, é, muita credibilidade para nós leigos, que temos esse contato, que recebemos essa formação a partir do Instituto, é, é muito gostoso, porque você vê esse ardor, né? você vê essa entrega, e vai se espalhando. Né? Hoje, com os meios de comunicação, a gente vive nesse momento tão difícil de pandemia no mundo, onde as redes sociais, até mesmo aqui os podcasts, cresceram muito, e é um alento. Né? Então, também vocês fazem também uso dessas tecnologias para evangelizar a gente pode falar, como você comentou daqui, né, o projeto de consagração, todo o itinerário formativo que vocês fizeram e fazem, utilizando também esses recursos, né? então é, vocês vão se modernizando, eu acho que isso aproxima muitas pessoas né, do carisma.
1: Uma coisa muito bonita no Instituto é essa, né? essa atualização mesmo, né? das formas de evangelizar, né? então hoje, é, é isso mesmo, o contexto nos convidou a mexer, a rever as nossas práticas, a rever o, o formato da nossa missão, né? E aí, nesse, nesse processo de revisão, encontrar novas formas, né? É, encontrando saídas para continuar essa, essa missão. É uma coisa bem bonita, Ângela, que eu queria lembrar, assim, que para mim é, é bem profunda, eu sempre, por exemplo, né, que, que saio numa missão ou que estou exercendo qualquer atividade, né, porque Padre Luiz Fatenda vai nos dizer assim que seja lá qual for a nossa missão ou seja lá qual for a atividade ou lugar onde nós somos chamadas a operar, nós somos sempre missionárias. E aí eu penso muito nisso, né, aqui comigo, Edvanda, desenvolvendo esta atividade tal, tá Padre Luiz Fatenda. Então, os meus braços, as minhas mãos, na realização né, desta tarefa, desta atividade, ele está realizando comigo. Né? É esse ardor missionário dele que, 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 como se fala aqui, que perdura em mim né? e em qualquer um de nós. Então, isso é bem assim, interessante.
0: E continua inspirando, Edivanda, a espiritualidade, o carisma dele... Continua contagiando muitos de nós, né, pela, pelo nosso caminho de fé. E agora chegou aquele momento da gente ouvir um testemunho. Eu sou Mariana de Gaspari, voluntária da Imaculada Padre Colby. E para mim, Padre Fatenda é um missionário que anunciou com alegria e amor a vida e os ensinamentos de São Maximiliano Kolbe, ou seja, de levar cada homem a Deus através da Imaculada. Por isso, sempre será um exemplo de missão, força e espiritualidade mariana. Para mim, o que me chama mais atenção em seus ensinamentos é ser a presença de Maria no mundo. Obrigada pelo seu testemunho de fé é isso aí, minha gente, hoje é só terça-feira, hein? A semana promete ser emocionante e muito linda, porque nós estamos falando dos horizontes da missão. E aquela que é uma grande missionária, sempre fez parte essencial na vida do Padre Fatenda. E agora chegou aquele momento da nossa reflexão, a partir de um pensamento do Padre Fatenda: Maria poderá nos defender e guiar no caminho na medida em que procuramos nos aproximar dela e queremos aprender dela o estilo do seguimento de Cristo, na medida em que a imitamos. Ei, padre, tem um, uns pensamentos bem peculiares, né?
1: Isso, muito inspirador, né? Eu falo, acho que quando ele escreveu isso daqui, ele estava naquele momento mesmo de, de inspiração, né? de contato direto com a luz divina e do Espírito Santo. né? Pensando nesse grito do Padre Fatenda, o, o tema assim, que sobressai é, é, é a questão da imitação. É a, a imitação de Cristo. Porém, é Maria, como aquela né, que nos ajuda e nos guia né, neste caminho. E também, além da imitação, a aproximação dela. Né, porque ao aproximar dela, eu aproximo para quê? Qual é o objetivo de me aproximar de Maria? Né? É justamente aprender dela esse estilo é de segmento a Cristo. Isso é muito próprio, de novo, de Maximiliano Kolbe. Por quê? Maximiliano Kolbe ele vai falar muito é, do tema né, da Imaculada Conceição. E, e por que a Imaculada Conceição? Justamente porque ele vê na Imaculada aquela criatura mais perfeita e que mais se assemelhou a Jesus então, o meu fim é Jesus. Chegando em Jesus, eu chego em Deus. Porque Jesus, Cristo, é Deus. Já nos diz, é, é dogma de fé isso, né? Para mim, acessar Ele, então, quem é a pessoa que mais se assemelhou a Ele? Né? Que mais conviveu com, com Ele? Então, Maria. Então, é, tem uma imagem de Nossa Senhora, que eu gosto muito, que ela está assim, é um, é um ícone. Tem ela com Jesus aqui no, no colo, no braço, e assim, ao redor dela, um manto, né? Aquele manto bem aberto. E aí, toda vez que eu olho para aquele ícone, eu penso, né? É estar ao redor desse manto, debaixo deste manto, justamente para aprender dela esse modo é, de ser de Jesus. Então é isso, né? Esse pensamento do Padre Fatinda nos convida, é, justamente é isso, que a devoção à Nossa Senhora não é, de fato, só o rezar a ela, pedir a intercessão dela, Nossa Senhora me ajude é, nesse processo difícil que eu estou vivendo. Nossa Senhora consegue essa graça para mim é muito mais que isso. É, é estar com ela é para aprender a seguir o Filho dela.
0: Muito bem! Você que está acompanhando a Jornada da Alma Especial de Maio quer entender um pouquinho mais sobre esse tão falado Padre Fatenda? Temos uma dica especial para você. Adquira o um livro Um Homem, Um Sonho, Uma História. A vida e a obra de Padre Fatenda nas recordações daqueles que o conheceram. É uma publicação das edições da Imaculada e você... Pode procurar as missionárias através do Facebook, através do Instagram, que está também aqui na descrição desse episódio. Entre em contato com as missionárias e adquira esse livro, que com certeza vai te ajudar muito nessa caminhada. Vamos chegando ao fim desse episódio de hoje. Quero agradecer muito, Edivanda, por essa terça-feira mais uma vez profunda. Mas não esqueça, hein? Não vai me deixar sozinha, porque amanhã tem mais, hein? Amanhã, quarta-feira, estaremos aqui de volta. Obrigada e até amanhã, Edivanda.
1: Obrigada, Ângela. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui.
0: E agora é com você que nos acompanha. Que sentido teve a nossa conversa de hoje para você? Se inspire aí a refletir na sua jornada da alma. Um abraço grande, fé na caminhada e até amanhã.